0: Cine desencadenado.
1: Muy buenas a todos y a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine desencadenado. James L. Brooks nos trajo, en 1997, una de las comedias románticas que con más cariño se recuerdan, Mejor Imposible. Imposible es no enamorarse del odioso pero encantador Melvin y de la maravillosa y entregada Carol. Jack Nicholson y Helen Hunt dan vida a estos personajes, hecho que les llevó a hacer historia ganando cada uno de ellos el Oscar al Mejor Actor y a Mejor Actriz, respectivamente. Esta película, ya convertida en clásico del cine, mezcla el humor negro, el amor sincero y el drama cotidiano para regalarnos dos horas de cine en estado de gracia, de interpretaciones desatadas, de frases que han pasado a la historia del cine, incluidas en un guión armado de tal manera que deja un pozo en el espectador difícil de olvidar. Esta película es la historia de unas vidas entrecruzadas, que dan el paso de la comodidad de lo conocido a la incertidumbre del cambio. Y es que como ya dijo Brooks, tiempo después de rodar la película, nuestras seguridades nos encarcelan. Vamos a hablar sobre el director, los actores, el lenguaje cinematográfico utilizado, la trama... Vamos a comentar muchas de las escenas y también, como siempre, vamos a contaros unas cuantas curiosidades. Así que no desconectéis de Cine Desencadenado, porque empezamos ya con el podcast de Mejor Imposible. Yo soy Nat. Aquí tengo a Toxic y a Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Toxic,
2: ¿por dónde estás hoy? Pues bueno, nada, hoy aquí de turismo con mi descapotable por Manhattan, qué mejor sitio para hacer turismo.
1: ¿Y tú qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, sí, sí, ¿cuándo? sí. ¿Cuál fue el eh... último? ¿El gran dictador, creo? ¿Puede ser? ¿O el hombre del eh... norte o uno de los
3: dos?
1: Sí. Te echábamos de menos ya en Ciudad Desencadenado, ¿eh? Elizabeth, no puede ser esto. Tanta ausencia. Yo también, yo también os no no he echado buena. de
3: menos. <ríe> bueno.
1: El que no estás es Chavi, eh, lo vamos a echar mucho de menos. Y además que veníamos Chavi y yo haciendo un tikitaka con dos podcasts de ellos solos. Así que un besito Chavi desde aquí, te vamos a echar mucho de menos. Pero bueno, estamos los tres, vamos a hablar de Mejor Imposible. Y avisar que vamos a hablar desde el principio con spoilers. Eh, creemos que ya es una película que, bueno, en Filmafinity, por ejemplo, tiene como mil... no, mil votos o una barbaridad, así. O sea mm. que es una peli que ha visto muchísima gente. Así que empezamos con spoilers y con valoraciones. Toxic, ¿qué te parece Mejor Imposible?
2: Pues que es una película que hacía muchísimos años que no veía y que la recordaba con mucho cariño. Sobre todo las ocurrencias de, del protagonista, con, con lo de las eh, saltando por, por la calle, intentando esquivar las, las líneas, todas estas cosas. Y es una película que creo que es un peliculón. Es muy buena, pero sí que es verdad que me ha parecido, esta vez que la he vuelto a ver, me ha parecido un poco diferente de lo que yo recordaba. Quizás la recordaba de, de otra manera... Y me da la sensación que es muy noventera, es decir, con muchas cosas de, de clichés de los 90, sobre todo en, en cositas de la parte de, de, de la homosexualidad, es decir, con los vecinos. Pero, pero creo que es un peliculón, me le he pasado en grande, tiene canciones y una banda sonora memorable. Eh, solamente el inicio, ya cuando empieza a sonar, ya dije, hostia, me, me traía muchos recuerdos y nada, le tenía un 8, le he mantenido un 8. Estuve a punto de subirla a un 9, pero hay algunas cositas que no me acababan de, de gustar mucho que luego os diré, pero bueno, que, que creo que es un peliculón y, y te lo pasas en grande con esta comedia romántica. ¿Y tú, Elizabeth,
1: qué opinas?
3: Pues yo la primera vez que la vi me encantó. De hecho, creo que es una de las películas que más veces he visto porque es una película que, que a mí me hace reír y, y llorar. Hay momentos de la película que me emociono y, y se me saltan las lágrimas porque es muy bonita. Y la verdad que mi puntuación es un 8,5 porque la verdad interpretativamente está muy bien. El elenco para mí de, de esta película es brutal. Y la historia, aunque es muy interesante, ¿no? Todo lo que va contando acerca del protagonista, ¿no? Y lo que le va ocurriendo al final, cómo se va transformando. Pues es verdad que quizás está un poco la historia, para mi gusto, un poquito alargada. Quizás se podría haber hecho en menos tiempo.
1: Sí. Por mm. ponerle una bueno. pega. Sí, por ponerle una pega podría decir lo mismo. Lo que pasa es que yo siempre... Mejor Imposible es una de mis pelis favoritas. Eh, creo que... No, creo no. En el podcast que hicimos de nuestro top de los 90, Toxic, yo puse Mejor mm. Imposible entre mis cinco películas favoritas de los 90, pero siempre he dicho que en el momento en que se van a, a, a visitar a los padres de Simon, mm. eh, ahí baja un pelín la, sí. la peli, ¿no? Toda esa parte se hace quizá un poco más tediosa, pero viéndola ayer y sobre todo porque la claro, yo me la sé de memoria, entonces lo que hice fue ponerme el comentario del director de El Brooks mientras estaba viendo la peli. Y cuando escuchas al tipo explicando por qué el final es así y no de otra manera, dices, hostia, no lo había pensado. Ya cuando lleguemos al final, <ríe> explicaré eh, qué es lo que dice el director y qué es lo que opino yo sobre, sobre el final. Y yo esta película tenía puesto un 9 y ahora le pondría un y medio eh, pues por, justo por ese, por, ese, por ese final, por ese comentario del director al final de la película, no es un 10 para mí, precisamente por eso, porque cuando se van a buscar a los padres de Simon, para mí baja un pelín la calidad de la película, pero el guión es buenísimo, o sea, todas las mamarrachadas eh, homofóbicas, machistas y de todo que llega a decir el personaje de Melvin de Jack Nicholson son... Son maravillosas, o sea, son como eh, cuando hicimos el podcast de la chaqueta metálica, por ejemplo, que el sargento dice unas barbaridades horribles, eh, pero esto es también así, pero te hace gracia, mm. te hace mucha gracia, y yo creo que si hubiera sido otro actor el que hubiera dado vida a Melvin, no hubiera sido lo mismo, porque Jack Nicholson de hecho temía la reacción de la gente o que la película fuera un fracaso, precisamente porque es, un, es, que es lo que he dicho en la presentación, es odioso Melvin, mm. pero a la vez es encantador. La interpretación de Nicholson te lleva a querer a ese personaje, aunque sea horrible como persona. ¿no? Es una persona horrible. Yo no lo querría hacer que a este tío. Y luego, bueno, todo el cambio que hace, que ya hablaremos, hablaremos después. Si, si os parece, lo que podríamos hablar es de James L. Brooks, que no es un tío que haya hecho muchísimas películas a lo largo de, de su vida... Tiene, tiene algunas interesantes, pero sobre todo a mí me gusta decir que este tío es uno de los creadores de Los Simpsons, porque siempre se ah. habla de Matt Groening sí. y gracias a El Brooks también tenemos a, las, a, a Los Simpsons. Y esto, coño, pues hay que, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, ah. Quieras o no. Y luego tenemos otras pelis como La Fuerza del Cariño o Aprendiendo a Vivir, o bueno, Spanglish, que es un poco mala, ¿no? <risa> Por decirlo así, pero que tiene esta joyita que es mejor ¿Eh? imposible. ¿Qué os parece el director?
3: Yo, por ejemplo, La Fuerza del Cariño, que lo has mencionado, sí que es verdad que la vi. También sale ahí Jack Nicholson, contó con él también en esta película y está muy guay. Yo creo que hace una comedia muy, muy buena este hombre. Es como, no llega a ser tampoco burda del todo, pero te hace reír porque es como muy irónica también algunas veces. Y lo bueno es eso, que también le mete esa parte también como romántica, lo mezcla bien, ¿no? entre sí. que lo sabe endulzar también esa, esa parte también cómica.
1: Sí, sí, porque esto que he dicho que es cuando se van a los padres, con los padres de Simon, que es, vendría la parte romántica de la película, de la cena y todo eso, eh, baja el nivel seguramente porque ya no hay tanta comedia como en todo el resto de la película, pero es que la uh -huh. parte romántica me ha encantado, o sea, hay dos cosas que le dice Melvin a Carol uh -huh. que me parece que son de las, las mejores cosas que le puedes decir a una persona y no es eh, aquello de, de ¡ay, qué que empalaboso todo! No, no, no es eso, porque además viniendo de un tío que es así, que es, que es medio casi psicópata, que es muy incapaz muchas veces de sentir empatía por el resto de la gente y que un tío así le diga a alguien las cosas tan bonitas que le dice a Carol, eh, joder, ya quisiera yo que me dijeran algo así, <risa> Dios, no, no sé, en fin, eh, como director, eh, ahora te dejo hablar, perdón, Toxic, me parece que es un tío que sabe muy bien cómo jugar con los planos, y esto, por ejemplo, vayamos mismamente a la escena de la cena cuando Jack Nicholson le dice, bueno, Melvin le dice a Carol que eh, gracias a ti quiero ser mejor persona, ahí se cierra el plano en Helen Hunt, me encantó porque todavía te emocionas más al ver lo emocionada que está ella. Y constantemente sabe muy bien cómo jugar con el, los tipos de plano. Otro ejemplo, cuando Melvin se encariña con el perro, que hay que hacer un, un apartado especial para el perro, ¿eh? Sí, sí. <risa> él, porque, madre mía, qué adorable es ese animal. Eh, pues cuando va el personaje de Cuba, Woodin Jr., y le dice, oye, que Simon ya está bien, ya puedes devolverle al perro, ¡Pum! Otra vez se cierra el plano en, en la cara de Jack Nicholson. Y no te hace falta que te digan que Jack Nicholson va a echar de menos al perro o que no quiere dar el perro. Solo con el, el cierre de plano ya entiendes lo que le está pasando al personaje. Entonces, solo por eso ya me parece que, que es un muy buen director. Lástima que no podamos decir que tiene otras otros grandes clásicos del cine. Porque para mí este es el único que tiene. No sé qué opinas, Toxic.
2: Sí, estoy bastante de acuerdo en lo que dices, pero... Sí que es, o sea, de, los planos, de los planos que has dicho hay una cosa que a mí me encanta que hace este director que es que muchas veces utiliza los planos eh, subjetivos, estos que están en el punto de vista pero desde el perro y lo hace dos o tres veces y a mí eso me gusta mucho porque, porque te hace entender el personaje de Melvin, es decir, son planos que los usas para algo, no son planos de mira qué bonito que haces como que estás mirando a cámara porque estás mirando al perro, no. Está muy bien hecho. Pero sí que es verdad que este director mmm, me parece que no... O sea, me parece que está correcto. No veo en ningún momento hay nada que yo diga, buah, pues esto me molesta, pero tampoco veo nada que sobresalga. Es decir, creo que, es, que lo hace muy bien, pero muy correcto. O sea, no veo, no veo más allá de esto que te digo de los planos, que sí que creo que, que me ha gustado más, no hay, no hay grandes cosas que yo diga, ah, pues mira, pues me gusta este director o tiene un sello o tiene algo que me llame más la atención.
1: Lo entiendo perfectamente porque, a ver, hay que reconocer que la película está bien dirigida, pero es lo que es también, primero, por las interpretaciones, no solo de estos dos protagonistas, sino todos están mm. excelentes y por el pedazo de guión si tú tienes un guión así, ya tienes mucho ganado, claro. El, guión,
3: el guión es de él también, ¿no, Nat?
1: Sí, es, es, de... es, es de él con Mark Andrews, son, uh -huh. son dos, pero sí, él también colabora en el guión, evidentemente, uh -huh. no, no hay que quitarle mérito también. Uh -huh. Claro,
2: es que a mí, por ejemplo, una de las grandes cosas que tiene esta película, que está, se engloba dentro del guión, son los diálogos. O sea, los diálogos que tiene esta película me parecen impecables, porque muchas veces los diálogos eh, es una cosa que a mucha gente se le atraganta en los guiones, que son como o, o son muy forzados o son absurdos o, o son cosas que mmm, no son necesarias en cambio aquí todo lo que sale de la boca de Melvin yo creo que es vamos, una delicia, yo creo que me río casi cada vez que abre la boca este hombre y eso es gracias obviamente a la interpretación de Jack Nicholson pero también porque tiene una escritura perfecta en lo que tiene que decir, entonces bueno yo creo que en esa parte eh, gana muchísimo L. Brooks más como guionista que a lo mejor como director para mí
3: y sí. eh, aparte de, del diálogo los silencios, en la película también. hay un unos silencios que simplemente con la mirada ya te lo, te lo están diciendo todos los actores y me mm, parece brutal sí. que jueguen con eso de verdad sí. me encanta
1: es que bueno eh, mira si queréis pasamos a la parte de, del reparto y vamos vamos a, a regalarnos hablando sobre todo de estos dos empecemos por por el gran Jack Nicholson qué opinas eh, Elizabeth si quieres en general y en particular en esta película ¿eh? como quieras no hace falta que que te cortes para decir nada de él
3: no a mí me encanta este actor, la verdad que también hay que ver que es un papel arriesgado porque estás también haciendo comedia de, de una enfermedad que es real, que existe, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Ya aquí está llevado como más allá, ¿no? Lo súper exageran, ¿no? Ya encima le ponen ese carácter, esa, como tú dices, falta de empatía, de, que es una persona que dices tú, por favor, que no se cruce conmigo en la vida. Sí. <risa> porque, vaya, este no, este no habla, este ladra. Y la verdad que lo, que lo que tiene de bueno Jack Nicholson, aparte de que se presta su imagen a hacer este tipo de papeles, pues tú le ves la cara y ya cierta locura le ves. Tiene <ríe> cara de
2: loco, vamos, <ríe> es que Está clarísimo. No.
3: Lo siento, pero es que es, es así. Aparte de eso, es, no sé, lo, lo hace muy natural. No lo, no lo ves forzado, no lo ves haciendo... Es de verdad que, que es así, vaya, es que tú lo ves y dices este hombre tiene que ser horrible también, tiene que tener un carácter, tiene que porque lo hace muy, muy bien. Y me parece brillante, de verdad. Y luego eso, eh. yo la otra película, por ejemplo, es totalmente diferente el papel que hace en La Fuerza del Cariño y por eso aquí, no sé, me parece que... Tanto en la comedia como, como en el drama se le da muy bien a este hombre.
1: Jack Nicholson Aquí... yo creo que es uno de los grandes, ¿no? Indiscutiblemente. Sí. Hace poquito cumplió 85 años tiene ya mm. Jack Nicholson, ¿eh? Ojito bueno mira yo lo voy a decir ya porque total ya lo dije en el podcast de estrenos de junio porque iba dormida y no sabía lo que decía pero bueno yo tengo talk yo creo que <ríe> ya cualquiera que haya escuchado ese podcast ya lo sabe yo tengo talk de la higiene igual que, que Jack Nicholson ahora no toda la gente que tenemos talk somos unos hijos de puta como Melvin ¿vale? no, es... no, no todos somos así eso iba a decir no, o sea, ¿eh? porque... son dos cosas diferentes Exacto. ¿vale? porque Exacto. en el personaje Exacto. una cosa es que tenga el talk y la otra es que sea un cabronazo son dos cosas separadas que no tienen nada que ver una con la otra y claro yo me acuerdo la primera vez que vi esta peli tenía muy poco toque esto evidentemente cada vez vas a peor ¿no? cuanto más viejo te haces pues vas a peor el COVID no ha ayudado <risa> Gracias, Covid. Pero sí que es verdad que es muy natural como lo hace, ¿no? Como dices tú. Es muy exagerado. Yo no sé si habrá alguien que realmente tenga un toque de la higiene tan exagerado como el personaje de Melvin, eh, porque es muy, muy exagerado. O sea, yo no hago eso de llegar a casa mm. y lavarme la mano con cinco jabones con agua hirviendo. Mm. No, llego a casa, me lavo las manos, <ríe> pero no lo hago como lo hace él, ¿no? Pero está, está muy bien cuidado porque está hecho incluso con cariño. Han conseguido hacer una rara mezcla entre ridiculizar al personaje, no por el toque, sino por lo cabrón que es, porque no... No se ridiculiza toda la parte esta de la enfermedad mental, pero a la vez que te puedas reír de, de él y con él, ¿no? Y, y eso era muy difícil de hacer, sobre todo para la gente que podemos tener este tipo de, de problemas y que dices, bueno, pues depende de cómo lo enfoques no me va a hacer ni puta gracia, ¿no? Claro. Pero pero una de las cosas, y es lo que he dicho antes, es que es Jack Nicholson. Y sí, ya tiene esa cara de loco, ¿no? ya pues, Por nombrar, solo solo hace falta pensar en El resplandor, ¿no? Que ahí está la locura totalmente desatada. Pero aquí también está desatado, pero en otro sentido. Más bien en, en los gestos, en la manera de, de todo lo que hace, ¿no? Que esto también es cosa de guión, ya no tanto de Jack Nicholson, pero el, el no querer abrir la, las puertas del taxi con, el, tocando con la mano y, y tener que ponerse la chaqueta para no tocar, ¿no? Bueno, Toxic, me conoces hace muchos años, es mi mejor amigo, nos vemos cada semana y él sabe que yo hago estas cosas o sea, y es así
2: Nat, pero, Nat dime. te puedo confesar algo Uy, cuando fui ver, el otro día a cuidar a tus gatos ¿sí? entré en casa y no me lavé las manos
1: en bueno, un momento que paro el podcast y desinfecto <risa> toda la casa ¿vale? <risa> ya lo doy por hecho que no fui, que no fui, cor me fui
2: corriendo no me, no, no, me, no me dio tiempo a lavarme las manos en el me, me las lavé después cuando salí pero no cuando entré así Gracias.
3: Que, ¿no? os digo <risa> una cosa hay personas que tienen ciertas manías y no son conscientes, ¿eh? que a ya, lo mejor también. ya la hacen de manera, ya os digo, inconscientemente mm. y, y no se dan ni cuenta. Hmm. Y a lo mejor hasta que alguien sí. no le dice, oye, yo es que... Sí,
2: pero el problema es cuando te condiciona la vida, claro. Eso sí, yo, ahí que, está, que ahí, ahí está. es donde vienen los problemas, que es lo que le pasa a nuestro protagonista, que va claro, mucho por ahí, le está condicionando no es, todo lo que hace.
1: No es lo mismo una manía que un TOC, o sea, es trastorno obsesivo compulsivo, no es lo mismo. Una manía puedes, bueno, en algún momento no hacerla. Eh, tú dile a Melvin que entre en casa y no se lave las manos y a ver qué pasa. ¿no? Eh, seguramente pues no tocará nada hasta que se pueda lavar las manos y es así, y yo la verdad quería aprovechar también un poco este podcast, no para hablar del toque en concreto, sino para, para agradecer cuando el cine toca el tema de las enfermedades mentales que se agradece porque muchas veces hablamos de oh, agradecer cuando el cine toca. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de, del orgullo o ¿no? de la visibilidad LGTBIQ y se agradece cuando hay películas sobre esta temática o sobre la, la pobreza o sobre lo que sea. Pues también se agradece cuando, cuando se hacen este tipo de películas con un personaje además principal, protagonista, que tiene una enfermedad mental de, de este tipo y que además se trate con cariño y, pero se enseña sin ningún problema.
2: Eso te iba a decir, ojo, porque el, uno de los grandes problemas de que existen de las enfermedades mentales precisamente es que las utilizan en el cine en plan malo es decir, ¿cuánta gente se piensa que cualquier esquizofrénico es violento? cuando es una cosa que es mentira. Incluso hay más violencia fuera de la gente esquizofrénica que dentro de la gente esquizofrénica. Pero, claro, es un recurso a lo mejor que sirve para, para explicar historias y a veces se utiliza mal. Sin embargo, aquí, como yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, porque aquí sí que se utiliza bien, porque el TOC no es lo que provoca que él sea un imbécil, no. No. Es decir, es una cosa más que le ayuda a reafirmarse en, en, en lo que él hace, pero realmente él es un imbécil, o sea, es un, es un capullo que está todo el día maltratando, entre comillas, sí. a la gente. Ya.
1: Además, también es verdad que hay que decir que no es lo mismo un TOC que una esquizofrenia o una bipolaridad, es decir, es una enfermedad mental que, que se presta... Aquí te puedas reír un rato. Y, yo, y es que yo me río. Es como cuando mm. hablamos de la película de Toc, Toc, Toc. A mí me hace gracia sí. y yo lo tengo. No sería lo mismo si fuera esquizofrénica. Pues quizás normalmente no me haría la misma gracia. Pero ya no, quizás no tiene tanta gracia. Pero bueno, dicho esto, eh, Jack
2: Nicholson, ¿qué opinas, Toxic? Ay, claro, es verdad que no he dicho nada de él. No me parece nada. que está impresionante. Jack Nicholson es uno de mis actores favoritos. Estaría dentro de mi top 5, quizás. El resplandor es una de mis películas favoritas. Es mi favorita de, de Jack Nicholson. Colson estaría ahí, ¿eh? porque no, depende del día diría una u otra, pero sí que es verdad que, que en la parte más a lo mejor dramática sí que es mi favorita y si no sería a lo mejor esta de mejor, mejor imposible. Pero qué bien actúa este hombre y qué bien lo hace en esta película, porque él venía de un recorrido donde había hecho películas como Joker o El Resplandor, que son personajes muy histriónicos que se prestan a eso. Pero aquí no, aquí tenía que hacer un personaje histriónico, pero muy contenido. Es decir, sabe contenerlo y que no se pase de frenada, porque esto, cogido por otro actor, podría haber pasado que hubiera sido una caricatura y no es una caricatura y yo creo que eso es gracias a la interpretación de, de Jack Nicholson, porque el guión te lo puede escribir perfectamente, pero si no tienes alguien que sepa lo que el guión te está explicando y sepa llevarlo a pantalla, habría quedado fatal, así que para mí Chapo. Me saco el sombrero ante, ante Jack Nicholson en esta película.
1: Es un, está desatado pero controlado, ¿no? Porque sí, es mm. verdad que podría haber caído perfectamente en la caricatura y hubiera sido un problema. Sí, sí, sí. En fin, pasamos a la siguiente, que es Helen Hunt. Yo adoro a Helen Hunt, ya lo digo desde aquí. O sea, es una de las actrices que me parece que creo que tampoco quizá no ha tenido demasiada suerte en su vida porque no ha tenido grandes, grandes papeles y, y me saben muy mal porque la considero una gran actriz. Hay películas eh, como Cadena de Favores o, o comedias como. La maldición del escorpión de Jade de Woody Allen, en que me ha encantado Helen Hunt y en esta para mí es mi favorita. La parte también protagonizaba una serie. Ay, que ahora no me acuerdo del nombre, qué rabia. Bueno, era la protagonista de una serie que también era una comedia romántica es que esta mujer aparecía mucho
2: en películas así del finales de los 90 2000 creo que era sí. ¿alguien piensa en los hombres? o algo así ¿O ¿en qué piensan los qué? hombres? creo que era y de ¿En este qué? No, estilo qué piensan las mujeres? no, ¿en qué piensan sí. las mujeres? Ahí. ¿qué piensan las mujeres? bueno <risa> Yo y ya mis... la
1: tenías que cagar. Ya tenía
2: que cagar con algo siempre. Antes del podcast estaba hablando con Elizabeth de, de este tema, además, de que siempre la cago con los nombres. Bueno, la cuestión es que yo a esta mujer la recordaba mucho en películas de finales de los 90, inicios de los 2000, pero tuvo la mala suerte también que es que las mujeres en Hollywood, cuando llegan a una cierta edad, desaparecen, que esto es, un, esto es un tema que le hemos hablado más en este podcast que no hay papeles interesantes para mujeres mayores eh, de 40, entre 40, 50 60, porque además el personaje que, que nos Retratan esta película, podría haber sido perfectamente un personaje más mayor, pero no, lo quisieron hacer demasiado joven para mi gusto, que eso también es una crítica que yo tenía y que no me acababa de cuadrar, porque creo que es uno de los defectos que tenía sobre todo el cine de los principios de los 2000 que es meter siempre mujeres jóvenes con hombres mayores, que a lo mejor no haría falta tampoco, que está bien si, si es necesario para el guión ¿eh? eso sí, pero que, no sé, se había puesto como de moda.
1: Pero piensa que es una mujer con un niño pequeño, ¿eh? Sí. Entonces entonces quizá una tía mayor no hubiera casado del todo. A ver, no sé.
2: El niño Pero debe bueno, tener sí. unos 10 años, pon unos 10 años. Te puedes poner 35, 38 años, 45 le pones la, a esta mujer. Helen Hunt, si no me equivoco, en esa época estaría por los 30 y pocos, no mucho más. Pero bueno, sí. que esto es esto ya es más extra película, ¿sabes? Mm, sí.
1: Bueno, pues te hablabas, que he buscado la serie No, 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 Así me has dado tiempo a buscar el nombre de la serie Se llamaba Loco por ti, que era una comedia que se hacía en televisión de, del, del 92, es anterior a, a Mejor Imposible Bueno, total, mm. Helen Han en Mejor Imposible me parece Una interpretación encantadora, maravillosa Hay una escena en concreto que me parece Que solo por eso, ya le dieron el Oscar solo por eso Que es la primera vez en que va el médico que contrata a Melvin para, oh, sí. para hablarle sobre la enfermedad de su hijo, cómo lo mira, es algo transmite tanto con la mirada Helen Hunt en todas las escenas, tanto cuando está cabreada con Melvin, como cuando está emocionada, como cuando está triste. Es algo que... Yo es que me quedo sin palabras con la interpretación de esta mujer. Es que normal que le dirán el Oscar a los dos. ¿Qué, qué opinas, Toxic, de, de ah, Helen Hunt?
2: Bien, bien. O sea, yo creo que está espectacular. Aquí, en el personaje de, de ella, creo que está interpretado de lujo. O sea, creo que está de 10. Pero también hay que decir que el guión es de 10. Es decir, que es un conjunto de la actuación... Junto con el guión que está muy bien escrito Pero además hay una cosa que no solemos hablar casi nunca Cuando hacemos reseñas Que es el vestuario Para mí el vestuario de esta película Define el personaje de ella ¿Cómo va vestida ella siempre? Que es como muy casual, muy de, oye, que no me voy a, no necesito maquillarme porque tengo que cuidar a mi hijo. Tengo estrés en mi vida. Es como que necesito estar todo el rato haciendo cosas para mi hijo. La preocupación cuando hace lo del vómito, por ejemplo, esto, de que se lo quita, esos gestos que hace con, junto con lo cómo va vestida, yo creo que definen un personaje que es, in, es impecable. O sea, es que es, está escrito, dirigido, guionizado, todo perfecto.
3: El personaje que hace Helen Hunt me encanta como lo hace, de verdad. En todo momento, ya os digo, eh, en los silencios me refería, por ejemplo, en, en una escena en concreto, cuando él le dice, bueno, todos morir, moriremos, no seguramente tu hijo sí. también.
1: La madre que lo parió, sí.
3: Y ahí la, la cara de Helen Hunt es que te lo está diciendo todo. Sí, de verdad, sí, sí. Es, que es, es que es como separa el mundo, separa el mundo, simplemente con, con su cara es que es brillante, brillante. Y luego las frases como las dice, la parte en la que ella también está escribiendo la carta de agradecimiento y está con la sí, madre sí, sí, sí. y ahí ya se emociona y llega a decir que claro ya el hecho de no preocuparse ya tanto por el hijo le hace pensar más en sí misma y eso lo, lo ve como que se da cuenta de, de que es lo que tiene ahora, ¿no?, de, de la vida que lleva o de que no no es feliz
1: lo dice dice eh, tener a un hombre al que coger de la puta mano ¿no? y Exacto. es ahí cuando explota cuando eso cuando llega el médico parece que todo se empieza a solucionar y ella se da cuenta de la mierda de vida que tiene claro normal si se ha pasado la vida cuidando a su hijo ¿qué, qué va a tener? nada pero es que, es que es impresionante es que cuando he dicho lo de cuando se cabrea con Melvin eh, la mm. escena que me ha venido a la cabeza es justo esa en el momento en que, que le dice tú te vas a morir yo me voy a morir y por mm. lo que he escuchado tu hijo seguro eh, la mirada esa mirada de te odio a muerte te, ahora mismo te odio y te mataría es, es peludante porque además como una misma mujer en, un, en una actriz en un mismo personaje puede llegar a, a cambiar tanto la mirada en, mm. en cuestión de escenas ¿no? es alucinante
3: y además alucinante. llega a ser uh, una tía dura ¿no? y fuerte pero al mismo tiempo te muestra esa fragilidad ¿no? y esa vulnerabilidad y es sí. lo bonito de ese personaje y ella lo hace de 10 la verdad es que sí, ¿eh? a, mí a mí me parece de las mejores interpretaciones de ella
2: Sí, sí. Además es un personaje que no tiene mucha comedia. Es decir, dentro de que esto es una comedia, ella no tiene casi comedia. Sin embargo, a mí lo que me sucedía con ella es que cada vez que le pasa algo bueno, o cada, por ejemplo, lo del médico, cuando llega el médico y ella está feliz, cada vez que ella sonríe tú sonríes, porque sí. te alegra, te alegra que le estén pasando cosas buenas. Y eso es gracias a que puedas empatizar con el personaje. Y yo creo que eso, sin una interpretación tan buena, sería imposible.
1: Es verdad. Bueno, pasemos al siguiente, que no sé si os acordaréis, yo es que esta peli la vi en su momento, pero en ese momento a Greg Kinner no lo conocían ni en su casa. En Mejor mm. Imposible nos presentaron a Greg Kinner. Y a mí me encantó, me encantó. ¿Qué opináis de este, de este actor,
2: sobre todo interpretando a Simon aquí? A mí es un tío que me gusta mucho, pero mi peli preferida de él es la que hace en Pequeña Miss Sunshine, creo que se llama. Sí. Allí él me encantó. Creo para mí es la película favorita, al menos de las que yo he visto, que, que, me, que, que era adorable tanto la actuación como el personaje. Aquí creo que él está... Muy bien, pero es donde yo decía antes en la parte de los clichés y demás que a lo mejor este personaje para mí no está tan bien escrito. Es decir, si los otros es un 10, para mí este sería un 8, un 7 un 8, porque no me acaba de convencer la escritura de él. Y por lo tanto la actuación de él no sé si, si, si me la acabo de creer del todo. Pero, pero ¿qué es lo que no te convence del personaje? Es un personaje que no me acaba de, de parecer real. No puede ser
1: que sea porque Melvin le dice tantos clichés que al final para ti el personaje se convierte en un cliché aunque no lo sea, ¿me he explicado?
2: No creo, ¿eh? puede ser, puede ah. ser que fuera por eso, pero yo creo que no, es decir, para mí porque no solamente tengo el problema con él sino que tengo el mismo, exactamente el mismo problema con el, con el personaje de Cuba Gooding Jr., me pasan exactamente lo mismo con los dos, me parece que los dos personajes no son reales, no, no, no me parecen palpables, también es verdad que puede ser que sea porque hay que verlo con los ojos de esa época no con los ojos de esta, que parece mentira pero ya han pasado 20 años, no <risa> es lo mismo. Mismo. O 25 ya. Más, 25. más, 25. 25, 25 años, años sí. o sea, No es lo mismo ahora que antes. Entonces, quizás yo tengo la visión, a lo mejor, más realista de lo que sería hoy en día un personaje así. En cambio, en esa época, no me acaba de cuadrar. No sé, eso es problema mío eh, también, o sea, no, 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 no es algo... No. esta es opinión,
1: evidentemente, <risa> lo que pasa es que no estoy para nada de acuerdo, <risa> para nada, más que nada porque yo es que lo veo un personaje sí que muy real, no creo que él esté escrito como si fuera un cliché, como el típico gay que nos podían presentar en una película de los 80 o de los 90, creo yo, eh porque además le pasan muchas cosas más allá del hecho de que sea gay y no se centra en eso y eso es... Un punto muy positivo, ¿no? Siempre se habla de, bueno, ¿cuándo una un, el personaje de una mujer está bien construido? Pues cuando habla de otras cosas que no sean los hijos o el marido. Cuando un personaje gay puede estar bien construido? Pues cuando le pasen cosas que no tengan nada que ver con su condición sexual. Y yo creo que en este caso, para además ser del año 97, está bastante bien. Pero bueno, ¿qué
2: opinas, Elizabeth? ¿Opinas como Toxic? <risa>
3: A ver, en parte sí se me queda como un poquito sin, como sin sustancia. Mira, pero... Perdón,
2: ¿eh? Elizabeth, intentabas ponerla en mi contra porque lo he visto, lo, lo he notado y, y has visto que no se ha puesto en se me favor visto el primero, Pero he perdido... Perdón, he
1: perdido
3: perdón, no. No. no, lo que pasa sin es que miración. el personaje está muy bien creado porque Greg Kleiner lo hace muy natural. Es, en, no lo hace en plan, ¡ay, así muy loca! Sí. No lo hace forzado, no lo hace... Eh, de hecho, es un personaje muy sutil que tú, si no hay por cositas, detallitos, ni aprecias ¿no? que, que es homosexual. Y es claro, es el contrapunto a, a Jack Nicholson, ¿no? Es como mm, el yin y el yang, y eh, ahí está el juego, ¿no? De uno que es súper bruto, súper bestia, que cero empatía, cero modales. A mí lo que más gracia me hace es que, al final... El nexo de unión entre ambos, ¿no? Es el perro. Me encanta que ese sea el nexo, vaya, y de sí. hecho el perro para mí es que le falta hablar, le falta hablar porque oh, sí. es un personaje más de la película. Para mí sí. el perro es lo que tú dices, Nat. ¿no? Necesita un apartado.
1: <risa> ¿Qué opináis de <risa> la interpretación, ¿Qué opináis en la interpretación Hombre, del perro?
2: Ay, por favor. Para mí es de 10 la interpretación del perro. Cuando salta ahí las racholas... Esta, ¿Cómo se dice racholas? No, en... Las sí, rayas, ¿no? Las... las rayas de la calle. La, eh, las rayas de la calle cuando salta las rayas de la calle. Joder. Hay una curiosidad sobre esto
1: que luego, luego os explicaré. Eh, hostia, vale, Puto vale. perro. Eh, me encantó, me encantó. <risa> creo que es el... Uno, bueno, para mí creo que eso es mi perro favorito del cine. Sería este y el Carlino de Men in Black. Pero sobre todo este. ¿es y además tan es mono? feo. es me refiero, tan
2: feo que es, es mono. Claro, exacto. que Pero que me refiero que no es de raza, no es un carlino, sí, no es un Sí de que estos, es de raza, y... ¿Eh? sí que es de raza. ¿Ah, sí? sí ah, pues a mí rango. me parecía que, que era como el perro típico de que te lo, te lo encuentras no, por la calle. Decir, ¿eh, pobre feo,
3: vamos a decir es raro de mirar. Pero feo, no. Los no, carrinos pobre, sí, que y
2: feos, sí que son feos, pobres. Esos sí que son feos.
3: Es verdad.
1: Es verdad. Yo creo que nunca había dicho que un perro era feo. Muy mal. No, no. No es feo. Es raro de mirar. Es, es diferente, eso. ¿no? Es diferente. Es especial. Bueno, es, es una monada, pero sí que es verdad que, que viene mucha parte de la trama o del conflicto viene a través de la relación que tienen los dos con el perro. Y es verdad. Sin el perro faltaría mucha parte de la historia. Bueno, eh, faltaría Cuba Gooding Jr. Coño, cómo me cuesta pronunciar este nombre. No sé si tenéis algo que decir, tampoco tiene mayor importancia este personaje, también hay otros ¿no? como la, la que sería la que le iba las cuentas a, a Simon y otros personajes, pero a mí me gustaría hablar del, del chapero que has nombrado tú, Toxic, hmm. que fuera de micro te he preguntado ¿sabes quién es? ¿Te suena la cara de, no, de este hombre? No, es que
2: me lo has dicho y me he quedado esperando a, a ver sí, que a me lo sí. dijera. A ti sí, a, <risa> ¿A ti sí.
1: ¿A bueno, es Skit Ulrich, es Skit Ulrich el actor, que... Voy a hacer un spoiler de Scream, por favor, si alguien no ha visto ah, Scream 1, que, que para el friends. podcast un minuto. No, es <risa> Billy Loomis, es el asesino de Scream 1. Y... Ah, ¡Claro, mira. tío! ¡Claro, claro, claro! Vale, es vale. Y lo más gracioso que esto no me había fijado antes, es que de los tres que son, el otro es sí. Randy también de Scream. <ríe> Qué te lo juro pero que yo digo. me he
3: dado cuenta en esta última vez que lo he visto porque tampoco era consciente antes Exacto, en esta última también. vez me di cuenta y digo ah pero si estos dos estaban en Scream sí. en la primera sí, sí sí sí
1: me ha pasado de, de él de, de, de Skit Ulrich sí que sabía que era él porque además creo recordar que cuando hablamos de Scream en el podcast en el primer podcast que hicimos de Scream Toxic te dije que sí. era un actor que salía en Mejor Imposible pero que estaba también Randy que Randy es aquel el que es el, el cinéfilo de Scream me dijo ah, también de lo de los... ver?
2: ah qué fuerte sí. Sí. Yo me di cuenta que cuando Melvin va a hablar con una mesa donde quiere echarlos porque son judíos, que dice, sí. no sé qué judíos, los dos personajes salen en House, los dos, uno es la jefa y el otro es uno de los médicos estos que le ayudan a House, claro, es que yo me quedé pensando, digo, hostia, digo, esta cara me suena un montón, y ya sabes que yo para los nombres soy imposible y menos de acordarme de dónde salen, pero me sonaba la cara, entonces lo busqué y dije, sí, sí, son los de, los de House. Qué fuerte. Y mira que son, son casi figurantes porque tienen sí. una frase.
1: Sí, pero vaya, vaya este note también de, sí, sí. de Melvin, madre mía. Bueno, pues si os... ¿Tenéis algo más que decir del reparto, de lo que sea, antes de pasar a curiosidades? ¿Queréis que os cuente unas cuantas curiosidades de la peli de Mejor Imposible? Que no está Cuéntanos. Xavi, pero Xavi... Las ha buscado él, se lo ha currado él y me las ha pasado y os las voy a, a contar, pero que sepáis que esto se lo ha currado Xavi. Así que hacemos sonar los violines y entramos en la sección de curiosidades. Bueno, la primera que os tengo que contar es algo que ya he dicho en la presentación, que eh, es la, fue la primera vez que tanto actor y actriz en una película, protagonistas, se llevaron el Oscar. Eh, esto no, no había pasado y creo que no ha vuelto a pasar, si no me equivoco, pero de esto tampoco no estoy demasiado segura.
2: Tengo una pregunta.
1: Para usted. Porque dígame. esto
2: además es una de las cosas que hemos hablado en alguno de los podcasts, creo que fue en el, en el especial que hicimos de los Oscar, y es que ¿por qué le dan actriz protagonista? ¿tú crees que ella es protagonista? Sí, Porque sí, sí. para mí el protagonista es él. Sí que puede ser que ella sea también un poco protagonista o sea bastante coral la peli, pero el protagonista para mí es él. Ella sería una actriz de reparto, ¿no? No sé,
1: yo creo que indiscutiblemente el protagonista es Melvin, es el personaje de Jack Nicholson.
2: Es pero... que evoluciona también más, sí, quizás, vale. ¿no?
1: Bueno, ella también. Ahora hablaremos sí, bueno, también verdad, de esto. Pienso, sí. Pero con la cantidad de minutos que tiene en la película, ¿podemos considerar a Helen Han una actriz de reparto en la película? Una cosa no. es que no sea la prota, pero actriz de reparto me parecería una falta de respeto casi. Uh -huh. A no
2: ver, sé, bajo, eh... mi, bajo <ríe> mi
3: opinión... Eh, yo no la considero un, ahí una actriz de reparto.
2: No, no, porque de reparto está claro que no.
3: Es que, evidentemente, si hay más de una actriz, ¿quién es la actriz principal entre todas? ¿O quién es la actriz protagonista? Claro. Ella. Entre los hombres, ¿quién es el actor protagonista? Jack Nicholson. Ahí digamos que es como se, se, puede, claro, se es podría que, distinguir, eh, es, ¿no?
2: Esto fue un debate que tuvimos, Elizabeth, porque era como... Muchas veces es muy difuso entre actriz eh, protagonista o actor protagonista... Con el resto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nunca, o al menos que yo recuerde, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando, pero en los Oscars, que se hayan nominado dos veces dos actrices protagonistas o dos actores protagonistas de la misma película, me refiero, yo creo que nunca, al menos que yo recuerde, ¿eh? Uf, a lo mejor que me estoy equivocando, pero no sé, me habéis entendido. <coughs> todo, que sí,
1: sí, sí. <risas> completamente. Ha quedado muy, claro. muy ha quedado muy claro. muy clarísimo. Clarísimo. Venga,
3: damos <ríe> va, un tupido hacemos.
1: velo y sigamos. Ahora <ríe> sigo con la ceremonia de los Oscars, que esto no sé si lo habéis visto y si no lo habéis visto tenéis que verlo. Que es que cuando en 1998 le dieron el Oscar a Jack Nicholson, ¿sabéis qué hizo Jack Nicholson para recoger el Oscar? Empezó a saltar por las baldosas hasta llegar a, a donde tenía que recoger el Oscar como su personaje. Es buenísimo. Es, fue es un mítico, guiño, es guiño al personaje. Genial, genial. Me encantó. Después, la escena esta que hemos comentado en la que el perro va saltando por la calle como él que va esquivando las líneas. ¿Cómo hicieron esto para la peli? Los cineastas lograron esto colocando pequeños obstáculos en las grietas... Para que el perro tuviera que pasar por encima de, de ellas. Y luego esos obstáculos que habían puesto los quitaron en, en la edición.
2: ¿Tienes CGI esa escena? Sí, el perro. Ya me, ha no la a oh, oh. me ha roto la magia. Me ha roto la magia. Yo que estaba convencido de que el perro había aprendido por Melvin, ya está, ya. De mal, <risa> qué decepción. ¿eh? Qué decepción,
1: qué decepción. Bueno, después Jack Nicholson dijo que interpretar a Melvin fue muy difícil, pero que era el personaje más adorable que ha interpretado. Por otro lado también estaba aterrorizado de que a nadie le gustara la película porque su personaje podía resultar horrible a, a la gente, que esto es lo que he comentado antes. Sí que es verdad que él dijo que era el más adorable que había hecho. Claro, normal si vas interpretando a gente como el en El Resplandor o...
2: O Joker. <risa> o alguien
1: voló sobre el nido del cuco, sí, cosas de estas que hace Jack Nicholson. Sí. En fin. Después, la respuesta de Melvin a la pregunta sobre cómo escribe a, a las mujeres, ¿os acordáis no de esa escena en que...? <risa> Es que además, mira que ahí me, me debería sentir muy insultada ¿eh? por ser mujer, pero es que <risa> me, me meo, me meo, porque cómo lo hago, bueno, da igual. Cuando le pregunta cómo hace usted para eh, saber lo que haya aquí y aquí, ¿no? en la cabeza y en el corazón, y le responde eso, no, le quito la sensatez, y la pienso en un hombre, le quito la sensatez y la responsabilidad, y entonces escribo como es una mujer. Pues esto lo sacaron de una respuesta real dada por el escritor John Up -dike. Cuando se le hizo precisamente esa pregunta, que es el autor de las Brujas de Eastwick, por ejemplo, que también es una pena interpretada por, por Jack Nicholson. O sea, hay gente así en el mundo real.
2: Bueno, hay, hay mucha gente así. Nos ¿No da la sensación de que personajes grandes personajes como podrían ser Sheldon Cooper están un poco basados en este personaje. Es decir, conseguir un, un personaje que es totalmente ¿no? homófobo, machista, bueno, que tiene todo lo malo, pero convertirlo en adorable o, o yo que o Michael de The Office es decir, me da la sensación de que hay muchos personajes que se han basado en este, al menos en el tipo de, de, de personaje me refiero Y sí,
1: esto creo que lo hablamos precisamente en el podcast aquel de nuestras favoritas de los 90 que me dijiste algo así, pero hay una leve diferencia entre, entre Melvin y Sheldon o Michael de The Office, que es que Melvin sabe perfectamente que está haciendo daño, sabe que está siendo cruel, y los otros dos no lo saben. Yo creo que ahí está muy bien, la
2: diferencia. Muy, ¿No? muy buen observado. Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Lo que sí, sí hay,
3: hay una película que se llama Los Impostores, que está protagonizada por Nicolas Cage. Sí, y entonces no es, hace, digamos, fraude, ¿no? Eh, va engañando a la gente, diciéndole, ha ah, ganado este premio en un concurso, tal, ¿no? Es un estafador. Y tiene toque, tiene, pues eso, es muy obsesivo, compulsivo de la limpieza, de cerrar X veces los dechos. Eh, y sí que hay muchos rasgos que digo, me recuerda mucho al personaje de Jack Nicholson. Mm. Me recordaba un Hostia. montón. Y además porque ahí aparece de repente la hija y la hija como que lo va ablandando y lo va a través de ella pues también Va viendo que lo que hace no está bien, lo, aprovecharse de la gente, tal... Si sí tenía algunas particularidades así que, que me hacían recordar a, a esta película.
2: Es que, ahora que has dicho eso, Elizabeth, es que, y estaba pensando con lo que has dicho tú también, Nat, me da la sensación de que sí, él se da cuenta que hace daño, pero tampoco del todo. Es decir, que esto... Hostia, no lo sé, que le es... dice, por ejemplo, a la mujer de la limpieza de
1: Simon, que ese para mí es el dice, mejor eh? discurso de toda la película... Sí, hombre, cuando le dice esto que lo ha aprendido en un crucero en Panamá, no sí. sé qué, no sé, bla, 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 que le mete ahí un rapapolvo bestial. O coger al perro y lanzarlo por el por el tobogán de la basura. No son
2: accidentes de hola, no tengo empatía y no puedo hacer más con mi vida. Ya, pero por ejemplo, Michael de The Office también es un poco así. Es decir, saber lo que está haciendo mal. Bueno, no sé. No sé, es que me da la sensación de que él aprende en esta película. Bueno, Entonces, es que es, esto es otro tema.
1: Pero yo no creo que sea aprender. Pero bueno, es que ya hablaremos del final, porque esto tiene mucho que ver con el con el final, ¿no? De, de cómo acaba vale, Melvin, vale. precisamente.
2: Bueno, bueno, luego, en fin. luego seguimos analizando su personaje. Que tiene sí, sí,
1: claro, es que bueno, es que claro, la mayor parte de la gracia de la película es Melvin, ¿no? Sí. Y es todo lo que hace, dice y cómo cambia al final. En fin, tengo solo dos más curiosidades. ¿eh? Al final de la peli, os acordáis que Melvin besa a Carol, ¿vale? En la última escena, pues se suponía que Jack Nicholson no debía besar a Helen Hunt. Pero la escena la grabaron tan bien los dos actores, a El Brooks le gustó tanto que cuando estaban gra grabando, le gritó: ¡Bés a la hombre! Y entonces la besó. Pero en el guión no estaba escrito que tenían que besarse. Y lo que pasa que primero le da un beso, que ya al espectador no hace falta verle la cara a Helen Han, dices, vaya mierda de beso, y luego vuelve a besarla otra vez. Todo eso es improvisación de los actores, porque no estaba escrito en el guión. Estaba muy preocupado el Brooks de cómo acabar la película. Y también esto lo hablaremos al final otra vez, sí, eh, porque era que... muy difícil Uf. acabar esta historia de amor entre estos dos. Luego os explicaré las reticencias que tenía el director respecto a esto.
3: De hecho, una de las cosas que yo he pensado ¿no? al ver la película es con un actor como Jack Nicholson y al ser la película así, con comedia, tal... ¿Habrá improvisaciones? ¿no? más improvisaciones que la del beso, porque me da la sensación de que a lo mejor ha habido alguna improvisación por pequeña que sea, de que a lo mejor mmm, esta frase no se la esperaba el actor, o no sé, puede ser no, lo, no tengo ni idea, pero se, se puede presta, ser. es una película que se presta
2: Sí, exacto, es que puede mm. ser por, por eso yo creo que el guión y los diálogos están, bien, están tan bien escritos y tan bien interpretados que puede ser que alguna parte de eso sea improvisación, y por eso mm. se ve tan tan palpable la realidad. Por ejemplo... Ser.
1: Yo lo que sé que no, no, no está apuntado aquí pero en la, en la escena esa ya también casi al casi final de la película cuando Carol llama a Melvin que ya han vuelto del viaje y todo y le dice que no sabe qué hacer que no sabe si enviarlo a la mierda o quedarse con él que no sabe qué hacer se ve que el director le decía quiero que en este momento parezcas una quinceañera y ella dijo no <risa> no, no pienso hacerlo así entonces sí que le dio un toque de nerviosismo no que se levanta de la cama coge el teléfono en las manos se vuelve a acostar eh, boca abajo con los pies para arriba para dar. Un poco una sutileza de, de un poco de adolescente, pero ella dijo: No pienso hacer que mi personaje ahora de repente se convierta en una quinceañera solo por esta escena. No sé si ha habido otro tipo de, de improvisaciones a nivel de guión, a nivel de actuación seguro, de muecas, caras y cosas de estas, segurísimo, mm. sobre todo por parte de Jack Nicholson, que ese hombre parece que los ojos, la boca, las cejas le vayas todo solo.
2: ¿sabes? <risa> no, por separado, es como el señor Patata. <risa> Pero sí, eh, puede
1: ser, puede ser perfectamente, pero al menos yo no lo tengo controlado aquí. En fin, y la última curiosidad es de, de casting. Se ve que antes de, de contratar definitivamente a Jack Nicholson, se pensó en otro actor para interpretar a Melvin, que era... Bill Murray y el director dijo que si la hubiera interpretado Murray hubiera sido una película completamente diferente y estoy totalmente de acuerdo sí,
2: es que yo claro. creo
1: que sin Jack Nicholson es que la película no es la película no es lo mismo mm.
2: podría es... haber estado bien pero habría sido totalmente diferente
1: ¿eh? es, Eso que, sí. es que Bill Murray a mí me gusta mucho pero es un actor que mm. siempre hace de Bill Murray en todas las películas en que lo he visto básicamente es... bueno, hace sí, de... en las sí. caras los gestos <ríe> la manera de hablar ese transmite ese pasotismo raro de Bill Murray tan característico de él ¿no? sido sido, el, el, no se sé, hubiera sido muy diferente el personaje.
3: De hecho, él ya tiene una película, que no me acuerdo si se llama Mi amigo Bob, o algo así, que tiene también un trastorno obsesivo compulsivo, y va a un psiquiatra, el psiquiatra se va de vacaciones, y como no puede vivir sin el psiquiatra, se va al pueblo donde está el psiquiatra. Es muy divertida, sí, está muy graciosa.
1: Pues tío, pues no pero sé, es sí, verdad sí, que,
3: que no, no hubiese sido lo mismo, porque Jack Nicholson le da esa, lo que os decía, es, es comedia, pero de de la seriedad de él. Bill Murray no es tan serio, es como más. Es Bill no Murray. Lo sé. Es Bill sí. Murray, sí.
1: <ríe> Básicamente, sí. Bueno, pues hasta aquí las curiosidades. Si os parece, Tóxico, cuando quieras pasamos ya a hablar de analizar la
2: película. Lo que he hecho esta vez, siempre cambiando aquí todo, la cuestión mm. es: voy a intentar hacerlo para que aquellos que no se acuerdan de la película, Repasen un poquito de qué iba, pero no, vamos, no voy a entrar tanto en escenas, a ver si esta vez me queda mejor, vamos a probar va. <ríe> Melvin es un famoso escritor de novelas románticas y padece un trastorno obsesivo compulsivo que no se está tratando Algo que junto a su carácter desafiante lo hace intratable para el resto de la sociedad por otro lado, tenemos a Carol, una camarera que lo atiende pacientemente en el restaurante cercano donde suele almorzar cada día. El hijo de Carol padece asma crónico y los cuidados continuos que ella debe dedicarle son un obstáculo para que pueda tener vida social o una relación sentimental. Un día falta el trabajo para atender a su hijo enfermo y Melvin la busca en su apartamento porque solamente ella puede atenderlo en el restaurante. Al enterarse de que su hijo está enfermo, la lleva en taxi a un hospital y le pide a su representante que su esposo, que es doctor, atienda la salud del niño para que Carol pueda regresar al trabajo. Por otro lado, el vecino gay de Melvin, Simon, es un prometedor artista que es atacado en su propio departamento sufriendo heridas en el rostro y en una pierna, con grandes gastos médicos. Mientras está hospitalizado, el agente de Simon, Frank, obliga a Melvin a cuidar del perrito de Simon, que inmediatamente se ganará su afecto. Todo esto que os he relatado es como ya toda la peli, o casi sí. menos la, el viaje a Baltimore, casi, que es lo que sí, te has sí. dicho de esto, sí. es todo esto. ¿Le he hecho bien, Nat, este resumen o qué? Demasiado ya, no. largo
1: para mi gusto, pero bueno, vale
2: Quien nos esté escuchando, por favor, decirme si os gustan los resúmenes para acordados de la peli Sí, porque, porque Toxic no y yo siempre,
1: siempre nos peleamos porque él quiere hacer resúmenes más largos, yo resúmenes más cortos Entonces nunca nos ponemos de acuerdo Entonces aquí tenemos una guerra de cine, una guerra desencadenada cada cada podcast Exacto. Pero bueno eh, bueno, tío, empieza tú por donde quieras
2: Bueno, yo creo que... Una de lo de las grandes escenas que tiene esta película, que yo creo que te acuerdas al cabo de muchos años, cuando a mí me pasaba, es la locura que tiene, que tiene Melvin, pero la primera escena donde tira el perro ya por el por el por el cubo este de la basura de. Bueno, este que está en la pared, que además ojalá lo tuviéramos aquí en, en nosotros. O sea, sin sí, tener que bajar la basura, sí. es un atraso, ¿eh? Esto es un atraso. No bueno, puede pero ser ahí no... que yo tenga que bajar la basura.
1: Pero ahí no tienen <ríe> lavadoras en casa. Una cosa por la otra. Es verdad,
2: ahí tienen que bajar abajo a, a sí. la lavandería.
1: ¿Seguimos bueno. hablando de mejor imposible o... ¿O no <risa> no, la hay un silencio aquí raro, venga.
3: Me hace mucha gracia también el hecho de que eso es como que se las da de muy gallito, ¿no? Valiente y tal. Y en el momento en que el personaje de Cuba Wooding Jr. le echa frente y, y ya le empieza a decir... Eh, es súper graciosa esa escena, o sea, el otro acorralándolo y él dando botes, gritando policías, socorro, socorro. Sí.
1: Inútiles comedores de donuts. Es
3: que me encanta, de verdad, me encanta. Sí. Ay, con lo valiente que estaba ahí, ¿no? Y sí. de repente lo retrata muy bien
1: toda esta primera parte para mí lo, lo bueno que tiene aparte de la presentación de personajes que, que, que sí que lo, que lo vemos sin necesidad de por ejemplo cuando está escribiendo vemos que él es escritor porque porque está escribiendo y está con la frase esa de el amor era el amor era y cuando está a punto de salirle que era el amor mm. le pican a la puerta hijo de puta y se levanta y ahí ya vemos la mala hostia que, que se trae este tío a lo que se dedica y cómo trata la gente un minuto de, de escena no hace falta nada más para escribir cómo es el personaje. Y además, mm. eh, luego veremos todo esto del jabón, las veces que tiene que cerrar y abrir la puerta, que esto que veremos que será muy importante para el final de la película, porque se olvidará de hacerlo. Y que bueno, es que claro, me gustaría pasar ya a la parte final, pero no, venga, vamos a hablar de esa parte. <risa> pues es que tengo muchas cosas que decir de la parte final.
2: Claro, porque yo os tengo una pregunta. Melvin, ¿Por qué va a este restaurante? ¿Realmente está enamorado desde el inicio o realmente es porque es la única persona que más o menos le soporta? Porque para mí, uno de los grandes problemas que yo tengo con esta película es que no me creo la historia de amor. Para mí la relación, y, y vuelvo, perdón que vuelva a insistir lo mismo, para mí la relación de ellos dos debería ser la misma que tienen Penny y Sheldon, de Big Bang Theory. Porque son esta relación de que, que yo veo que ella lo aprecia mucho, porque ella es una persona que como que sabe la dureza de la vida, entonces lo acepta él. Pero no, no veo en ningún momento que ella ni sienta que es atractivo ni nada similar. Y por parte de él, menos aún.
3: Yo pienso que él va allí porque es la única que la aguanta. Y de hecho se dice en la película que lleva tiempo, es un cliente eh, habitual, mm. lleva mucho tiempo yendo allí. Claro, él no se enamoran los dos, pero yo creo que sí se fijan, que a lo mejor sí puede haber una cierta atracción física, ¿no? De, porque ella también lo dice, dice. Eh, bueno, ya la primera vez que viniste me fijé en ti, pero luego ya hablaste y, y claro, ya ahí el, el encanto se perdió pero sí pudo pasar eso, ¿no? que al principio hubiera como esa pequeña chispa de, ay mira me, me gusta, me atrae, pero en el momento en que él ya lo, estrope, lo estropeara todo, ya ya pusiera ¿no? más... En, cu
2: en cuanto habla, ¿no?
3: <risas> sí, exacto. ¿Qué pasa? Que después se va viendo que como él es de costumbres le quitan ya a su camarera fija, porque no quiere estar con ninguna otra camarera, es de estas personas que, animal de costumbres, ¿no? ya, como le pongas a otra persona, ya ahí se pierde, se... no puede. Cuando ve que ella falta, hace lo que sea. Se va a su casa, le pone el médico, lo que sea para recuperarla, porque si no, ya no puede ir otra vez allí a comer. entonces Lo hace por su, por su ego egoísmo, por su propio bien, no pensando tampoco en la otra persona en ese momento.
1: Claro. Es que, de hecho, él no hará nada por otra persona hasta que no acoja a Simon en su casa. Es uh -huh. lo primero que hace por otra persona. Ni estar con el perro, ni pagarle el médico al niño, nada de eso lo hace de forma altruista. Todo es egoísmo.
2: Pero hay un momento, que es lo que te he dicho que era el, el, la, eh, cuando acaba el primer acto para mí, que es cuando él le pregunta qué le pasa a tu hijo. Pero porque la ha
1: cagado, no porque le interese él. de verdad
2: Porque ah, después, bueno.
1: cuando ella Puede en ser. otra escena le está explicando no sé qué de la noche que ha pasado con el niño Él está obsesionado de no me tires el bacon que se lo quiero dar al perro No le está prestando atención Y a la pregunta de si estaba enamorado o no de ella, yo creo que sí, pero no lo sabe Porque de hecho no lo sabe hasta que Simon se lo dice al final de la peli y Le dices es que tú quieres a Carol Y él le dice, ah, no sé qué, no, no, no sé cuántos lo que pasa es que él, eso es un animal de costumbres, como has dicho tú, Elizabeth, él tiene trastorno obsesivo compulsivo y cualquiera que tenga trastorno obsesivo compulsivo no le gustan los cambios. Y si él va siempre al mismo restaurante, se sienta en la misma mesa y la atiende la misma camarera, va a querer que siga así. Ahora, ¿esto quita que no esté empezando a tener sentimientos hacia ella? No. Lo que pasa es que no se da cuenta. Eh, claro, es lo que he dicho antes. Eh, quizá hay alguien así, pero tiene un, un toque muy heavy este hombre. Entonces puede ser que eso tape todo lo demás y no se dé cuenta de, de ello. A mí me encanta la historia de amor de esta película, me parece preciosa, porque no es fácil. Y no es que, por ejemplo, Romeo y Julieta, no es una historia de amor fácil porque evidentemente pertenecen a familias que están peleadas, pero ellos, su amor, que sienten el uno hacia el otro, es muy fácil, se quieren desde el principio. En cambio aquí se construye... Un amor tanto de uno hacia el otro como al revés. O sea, no es algo fácil, no es que haya algo externo que impida que se lleve a cabo ese amor. Es que los dos tienen tantos problemas, uno sus cosas y la otra las suyas, que hay impedimentos por todas partes, pero por su parte. Y cuando al final eso consigue esos problemas consiguen darse la mano de alguna manera y los dos... Consiguen estar juntos y hace ese, ese famoso beso que no tendría que haber estado en el guión. Me parece fantástico, me parece muy bonita la historia de amor.
3: Yo creo que el momento en el que la película nos dice que Melvin se, se puede estar enamorando de Carol es cuando ella va por la noche a decirle que se lo agradece mucho, que aprecia mucho su gesto pero que nunca, nunca se va a acostar con él. Y a él le hiere tanto eso que no puede dormir, se levanta, va a casa del vecino, hasta le lleva sopa, se pone a charlar con él, cosa que nunca haría. Y mm. es cuando también más tarde nos dice, la mañana siguiente a que tú me dijeras eso aquella noche, empecé a tomarme las pastillas. Entonces ya ahí no empezó el verdad. cambio, ¿no? Ahí empieza el cambio en él.
1: Sí, sí, es verdad, uh -huh. es verdad. Es, lo verdad. Que es, un, sí. es un amor que se cuece a fuego lento, muy lento, uh -huh. pero ahí está, sí.
2: Estoy muy bastante de acuerdo ¿eh? con, lo, con lo que decir, me habéis convencido bastante. Sí que es verdad que cuando él decide tomarse las pastillas, él mismo decide cuándo va a cambiar, pero antes él ha empezado a cambiar, que es cuando recibe el perro, cuando empieza a recibir el perro, el cariño que tiene hacia el perro, que por primera vez se cambia de mesa para poder estar cerca del perro, para mí eso es cuando él empieza a cambiar. Quizás es verdad que es inconscientemente en este caso, y luego cuando tú dices lo de las pastillas, es cuando él decide conscientemente cambiar.
1: ¿No? Uh -huh. Y que además, eh, vuelvo a repetir, como alguien que tiene TOC, yo Ahí sí que me habría ofendido si de repente Melvin se cura, se cura, entre comillas, de la noche a la mañana. ¡Ay, ya no tengo TOC! Me he enamorado, tengo un perro, lo que sea, pero ya no tengo TOC. Y eso es, es, que, es que es imposible que pase. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dile a alguien que va en silla de ruedas que se levante a caminar. Pues con las enfermedades mentales hay que tratarlas igual. Entonces es muy progresivo y no se cura, o sea, en ningún momento ni al final no, de la no, película te dicen que este tío se ha curado, que puede cambiar, que puede mejorar, sí. Y que lo puede sí. intentar. Y Exacto. que lo puede intentar y puede mejorar, sí. Ahora, que pueda cambiar, o sea, que pueda curar del todo, quitarse todo esto de encima, en ningún momento te lo plantean. Y eso también es lo bueno, que mm -hmm. en ningún momento mm -hmm. está esta, esta cosa facilonga de, ay, mira, ya no está como una, como una regadera, ¿no? Y, y por eso está bien y el cambio va siendo eh, muy, muy pausado y muy poco a poco. Y por eso está, yo creo que muy bien construido el personaje.
2: Estoy, estoy de acuerdo. ¿Qué opináis de la parte de Simon? Claro, él, lo, él es un artista, al final. Él es un artista y lo que quiere es plasmar, pues eso, desnudos además de hombres. Y cuando se encuentra con este... Este marrón, porque además es un marrón que le pegan la paliza, que además le destroza la cara, pobrecito, que es una escena graciosa cuando se va quitando, cuando el, el bueno el, el agente que es Cuba Wooding Jr. y la otra, que no sé quién es, no lo otro sé. Otro agente, o bueno, bueno es, alguien sí. de su mundillo ¿Mm? que le ven la cara y empiezan ay, 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 ay" como lamentándose. Bueno, es que esa mujer es muy graciosa, <risa> no hemos hablado de ella, pero esa sí. tía es muy graciosa, ¿eh? sí. También cuando,
1: sí. cuando lleva las tarjetas para ir leyéndole eh, que está en la, sí. está arruinada y todo esto, y ahí
2: me parece. <risa> En la caja es muy graciosa, esa tía. Sí, sí. ¿Y qué os parece la primera cita de que tiene Carol? Que, se... que, el... que está el hombre este con el que quiere ella ligar y al final le acaba vomitando encima, y el tío se asusta y al final se pira. El niño.
1: No, él. No, no, él. él. O sea, <risa> es que no. tal como lo has dicho, me decía que había sido el hombre que le había vomitado no, no. al niño. El niño, no, el niño
2: el le niño, vomita niño. y claro, y él es como que dice, hostia, mira, yo aquí no me quiero meter en este jaleo, ¿sabes?
1: Bueno, pero es que no es así como lo dice. Le dice, esto ha sido demasiada dosis de realidad para un viernes noche. Qué asco das, tío. Me dio, me, me, me repugnó ese, ese personaje porque... Mira, yo puedo entender que no quieras eso en tu vida y mm. te pides. Pero esa frase era, era necesaria, despedirse así. Me parece súper feo, ¿eh?
2: Pero, ¿no os pareció que ella realmente no quería hacer esa cita, sino que la hacía más por su hijo o por su madre? Porque están como diciendo, oye, ten vida social, cuando mm, ella es la que, que se encierra completamente siempre.
1: Yo creo que ella sí que quería. Ahora,
2: que después cuando le
1: chupa la frente, <risa> pone cara de, ¿qué estás haciendo? Qué desagradable. Le chupa la sí. frente, Sí, el tío, le, le empieza a dar besos por el cuello, sube y le empieza a, chupar, a, a lamer la frente. Ahí no me acuerdo. A, a, a Carol, sí. Que yo, siempre que llega a esa cena digo, menos mal que he tenido la suerte de que nunca nadie me hiciera eso. ¡Qué asco, por favor! ¿Qué, ¿Qué es eso? Pero yo creo que sí, que ella sí que quiere una cita. De hecho, la cara de, de decepción es, es, está presente en la cara ah. de Jan yo, ¿Sí? yo creo que sí. no, sí, sé, sí, no
3: Sí, pero vaya, es lo que tú dices, Nat, a mí me, me repugna también eh, esa escena porque es, el tío va lo que va, a pasar la noche con ella y ya está, y claro, como se le empieza a fastidiar porque empieza a llorar el niño, que se va, luego vuelve y se llena todo de vómito, ya es como... Uf
2: pero es la madre, la madre de ella que le dice oye, vete a la cita, vete a la cita, que yo estoy allá, me cupo yo, esto es mío, esto es mío. Pero sí. es ella la que quiere todo el rato sobreprotegerlo, porque después veremos más adelante que realmente el niño, cuando ella se va de viaje, el niño por primera vez juega fútbol y se lo pasa bien y demás. Entonces... Bueno, pero porque ya está en tratamiento médico.
1: Antes claro. no lo estaba, ah, bueno, claro. Claro, es
2: verdad, es verdad. Claro Hostia, no, no por la sobreprotección
1: eso. de la madre, no, no, no. Ah, es porque mira. el niño ya se encuentra mejor, claro.
3: Yo creo, ay, creo... Que, que las mujeres o la familia en general, cuando tienen un hijo enfermo, son como más sobreprotectores, ¿no? Porque están mm. pendientes de, de ay que no tenga fiebre, ay que no se ponga malo, ay, que... Porque si son propensos, entonces es como que ya tienen ese resorte, ¿no? Que enseguida saltan, ya es como... Mm. Están en ese automático, ¿no? Mm.
1: Claro, y, y además que en la cita, ¿vale? Sí, ella, por mucho que quiera tener una cita, su hijo es su hijo y si su hijo se encuentra mal, y, y además ella espera, ¿eh? Porque ella escucha a su hijo llamando a la abuela y ella dice, bueno, va, no voy a ir. Y se espera dos veces, claro, la tercera, cuando el niño sigue llamando a la abuela y la otra no responde, es cuando se levanta. Mm. Normal, es su mm. hijo.
2: Puede pero ser, yo creo ser. que
1: sí, o sea, ella quiere tener una vida y, y de hecho, una, claro, antes nos hemos preguntado, Melvin está enamorado de Carol y Carol cuando se enamora de Melvin, cuando ve que hay un tío que se preocupa por ella, ¿no? Ese es el momento en que, por mucho que Carol diga, sí, cuando te vi me pareciste atractivo, luego abriste la boca y ya no, ¿vale? Mm. Ahí vemos que había pues, una base sentada que como mínimo a nivel físico había un mínimo de atracción, pero claro, cuando... Hace todo lo que hace por ella, es que no, no hay que extrañar tanto de que una mujer se enamore de, de alguien que haga eso por ella, ¿no? Y más mm. habiendo tenido la experiencia del tío este de. yo he tenido suficiente dosis de realidad por hoy. Digo yo, no sé.
2: Yo es que. A a no ver, lo ves,
1: ¿no? Pues es que, eh, <risa> no
3: le convence. Quizás, no.
2: el, quizás el problema lo, lo tengo yo, ¿eh? Pero es que en el primer acto, en ningún momento yo he visto. Ningún tipo de atracción por parte de ella. Nada que ha me haga entender que ella quiere algo con él. Y por parte de él, menos aún, porque sabemos que eh, todo lo que quiere hacer él es por su propio interés, que es que vaya a trabajar para que le vaya a atender. Es, que que además... es buenísimo
1: esto. ¿eh? Cuando aparece por primera vez en casa de Carol y le dice, ¿ves a trabajar? Necesito que vayas a... Y ahí pensaba que estás fatal, tío. Estás niño, fatal, ¿eh?
2: niño, tápate la boca. Sí,
1: sí, sí. Esa frase sí que la podría haber dicho yo, ¿ves?
2: Sí. Niño, tápate la boca. Concepto, no eduques ser. a mi niño o no intentes educar a mi niño. No le enseñes modales y algo así. Eso, no le enseñes modales. Sí, así, eso, no enseñes sí, sí. Modales, sí pero vale. a
3: mí me, me, me encanta de ella eso, ¿no? Que él le deja, ella le deja las cosas claras, ¿no? No se deja sí. tampoco apabullar por él. ¿eh? Ella le dice sus cositas, bien dicho. Sí, sí. ¿eh? Es que sí. como
1: personaje femenino es muy bueno el, el sí, personaje sí, de sí, Carol. Sí, sí, sí nada sí, sí. De, de achantarse contra el otro, por mucho que además, incluso cuando ya le está pagando al médico, ella no se achanta tampoco. En ningún ya. momento, y lo, si
2: lo tiene que decir, le dice... Te, le dice lo que le tenga que decir, le da igual qué grande es la escena del médico, qué grande y qué gran actuación, que le hemos dicho en la parte anterior pero qué gran actuación hace en ese momento, porque es que es lo que decía, te alegras por ella, de que la, la alegría que tiene, que le dice, que, que le abraza que abraza al médico, porque por primera vez alguien ha venido a visitar a su hijo y no tiene que mm. ir a urgencias, primero ahí tiene muchas capas, para mí la primera es la de la crítica al sistema sanitario que siguen teniendo en Estados Unidos que mira, mm. por suerte aquí en España tenemos un sistema sanitario que si te pasa algo, por suerte puede es ir al médico para mí el gran problema que tenemos nosotros o al menos mi sociedad a la que yo creo que vivimos es la vivienda pero allí es además de la vivienda es la sanidad tienes que estar ahorrando para tener un sistema sanitario que te cubra eh, no te cubre todo a la que tengas un accidente se te complica todo porque no es solamente ella donde tiene los problemas sino que también es el personaje de Simon porque la hayan atracado y le hayan pegado una paliza se le hunde la vida y es todo porque tiene que pagar facturas entonces yo creo que aquí hay una crítica al sistema sanitario muy evidente y muy necesaria que yo sigo sin entender uno de los países más ricos del mundo que no tenga un sistema sanitario en condiciones
1: bueno, esto es ya cuestión de, de cultura propia y lo hemos visto en el en el COVID, ¿no? Aquí nos llegaban las facturas que le cobraban a la gente por estar hospitalizado si tenías el COVID y necesitabas atención médica. eran una barbaridad. Ah. No sé, no me acuerdo, en fin. Pero sí, en, en esa escena para mí el, el momentazo antes del abrazo es un silencio de Helen como has dicho tú antes, Elizabeth, cuando se lo queda mirando. Cuando se lo queda mirando con unos ojos de agradecimiento eterno. Ahí fue cuando es que se me encogió el alma, te lo juro, eh decir, por favor, qué mirada Qué mirada Y de, de estar Ya no es que te alegres por ella Es que estás viviendo con ella ese momento de, Eres capaz de ponerte en situación Que esa mujer Si el niño tiene 10 años Pues llega va, 10 años Viviendo una pesadilla Y que de repente Venga un tío a solucionarte la vida Y a salvar a tu hijo Y lo hace tan bien Lo muestra tan bien Helen Han pues Solo por eso Es que se merecía el Oscar solo por mm. esa escena
3: es que Helen Han es tan expresiva en toda la película mm. ya está bien que, que tenga que cuente con un buen guión pero si es que aparte le unes la expresividad de ella que te dice cosas que no necesita ni, ni, ni decirlas con palabras vamos es que es un Oscar súper merecido sí. de verdad eh.
2: sí, sí, sí Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ahora que me habéis hecho acordar de una cosa de este hombre, del doctor, que es que está interpretado por Harold Ramis, que este aparecía en los cazafantasmas junto a Bill Murray, que hablábamos sí. antes de, de Bill Murray, sí, sí. Así, bueno ya... que este señor, este actor está muerto. Sí. ¿Sí? Que lo, lo, pero hace lo muy pus, poco, ¿no?
1: Lo pusieron por ordenador en la última de, de Los Cazafantasmas. Uh -huh. Ah,
2: vale, ya decía, yo digo, digo, porque me, me suena que este aparecía en la última de los cazafantasmas. Sí, pero
1: hacía de fantasma y ah, era porte. Sí, sí. No que sabía. de hecho muy bonito.
3: la hicieron, vamos, se la dedicaron a él y la hicieron en, en su nombre, ¿no?
1: Sí, mm. vale, vale, vale. Muy vale,
3: bonita, vale. muy bonita. Yo la vi en el cine y me encantó. Sí, a mí también. Mm -hmm. y mira que no daban un
1: duro por esa peli, pero me gustó. Mm -hmm. Y me gustó cómo trataban el tema del actor también. Sí, estuvo mm -hmm. muy, muy guay.
2: La tengo pendiente. Es una de las que me recomendaste además tú, Nat. Me la recomendaste sí. de oye, míratela que está chula. Bueno, voy a la última parte. Y así ya hacemos todo el tercer acto, ¿vale? Pues la película llega a su clímax cuando Melvin, Carol y Simon viajan a Baltimore, a casa de los padres de este último, para pedirles dinero con el que pagar los grandes gastos de hospitalización. Melvin le pide a Carol que la acompañe al viaje, mientras Simon, además de haberse quedado sin dinero, ha perdido la inspiración y su trabajo creativo se resiente. Durante el viaje, Melvin comienza a mostrar su ácido encanto romántico con Carol, mientras que Simon descubre en ella su musa y el regreso de la inspiración artística perdida. Finalmente, Melvin y Carol acabarán besándose en una escena mítica que es la que nos ha relatado en varias ocasiones Nat. ¿Qué os parece el último acto? A mí personalmente no me acaba de convencer el último acto, pero creo que la escena de Simon dibujando a Carol me parece preciosa.
1: La pues misma parte no me gusta, no sé por ah, qué. No?
2: Ay, pues a mí no. sí. A mí me me da
1: pereza sí. esa parte, no sé por qué. Pero bueno, a, ahora entramos. Perdón que interrumpa, porque es que si Venga, no lo va, digo va. me voy a arrepentir. Que es decir cuál es mi escena de las cómicas favorita, que es cuando Carol y Simon se encuentran por primera vez y cómo los presenta Melvin, que es oh, brutal. Carol la camarera, Simon el maricón. el maricón. Es que me meo cada vez que veo esa escena. Carol la camarera, Simon el maricón. Es
2: buenísimo. Eso define un personaje. Por eso yo decía los diálogos. Eso es un 10 de diálogos porque estás retratando el personaje como es. Sí, sí, sí.
3: Oh, es que hay frases en la película de verdad sí, pero sí. eso eh... es
1: que se me quedó grabado desde la primera vez que la vi es que está... porque además ahí sí que lo hace yo creo sin querer ¿no? porque lo dice como muy natural Que claro, en la camarera Simon es maricón y ya está no, 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 no pasa nada pero no te has dicho nada.
2: antes que lo veías que él lo hacía con maldad las cosas ¿tú crees que esta escena él lo está haciendo con maldad? no lo, lo no. acabo de decir que creo
1: que no que le sale ah, vale. bueno pues, pues que sepas que Carol es camarera y que sepas que Simon es maricón mm. <risa> <risa>
3: Ya, más,
1: está. ya está, Además, ¿sí? ya está, no sé, igual que él es escritor, pues ya, sí, sé, ya está. es, pero es pero definir
2: que... a las personas con una etiqueta, oye, es este? exacto, pues la etiqueta sí. de Simon yo lo conozco como el maricón, ¿eh? ya está, y la otra sí, la exacto. conozco como la camarera, en mi ya vida está. es lo que yo veo. Sí, 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 sí,
3: sí. Yo lo que sí en la en esta etapa, ¿no?, en el que, bueno, a Simon no le queda más remedio que, que compartir viaje con, Mel con Melvin, es como pensar, Dios, sí que tiene que estar desesperado el pobre para hacer este viajecito con, con semejante compañero, ¿no? Porque aunque se ve que bueno, que sí le ha cuidado el perro que, que de hecho también la escena en que se da cuenta de que el perro está incluso más encariñado con sí, Melvin que sí. con él
2: con el bacon, es, ¿no? Ah, el bacon.
3: Sí, es, eh, eh, <risas> sientes una penita por él porque dices, madre mía, que, que estás viendo, ¿no? Se está dando cuenta ahí de que es a esta persona que, que, que es tan grotesca y, y el perro lo se ha encariñado más con él que conmigo.
1: Sí, es que es horrible, a mí también me da mucha pena, porque además solo le queda el perro a salir, claro. no le queda sí. nada más y cuando se va con Melvin es fai, por favor, qué horror, qué horror pobrecito! pobrecito. Y, y Melvin
2: haciendo gestos para que se vaya con el sí. otro, que ahí sí. también vemos vamos viendo toques donde va redimiéndose como personaje de, uh -huh. de gilipollas, entonces sí. vamos viendo cosas que va haciendo que te dicen ¡Ay, bueno, pues tiene, tiene un buen corazón en el fondo! Pues ahí lo tiene el corazón tico. Sí,
1: pero yo creo que a partir del viaje sigue cagándola y yo creo sí. que también lo bueno de la peli es que acaba y se besan y lo que tú quieras, pero sabes que Melvin va a seguir cagándola una y otra vez y que la otra va a tener paciencia o no la va a tener, ya no se sabe, pero mm. este tío la va a seguir cagando siempre. Cuando van al restaurante, por ejemplo, a cenar, que le dice, bueno, es que no sé por qué me hacen ponerme chaqueta a mí y tú puedes ir vestida de under por casa o algo así. Mm. A ver, tío, por favor, es que... Es ¿Cómo, que ¿Cómo no ligaron la cita?
3: Es que es lo que tiene, te da una de cal y otra de arena, ¿no? Sí, es pero, como... yo creo que,
1: sí pero yo creo que a partir de ahí ya no lo hace con maldad. Claro, lo hace pues plan, ahí voy. hablo... Lo... Sí, pero es en esta parte ya, solo. Ya, antes ya, ya. sí, antes sí que era con maldad. Pero ahora ya es... Bueno, es que es así, este hombre, es, es que es así. ¿Qué le vas a hacer? Ahora, cuando le dice a la secretaria, le quito la sensatez y la responsabilidad a las mujeres, ahí está yendo a joder, no lo está haciendo sin querer. Sí, ¿tú, ¿tú cuando crees? le meten ¿No crees rapa, que lo, lo a la mujer piensa realmente? Realidad. Vale, pero es que tú Uf, puedes pensarlo y no decirlo. Claro. Que sabes ya, ya, que ya, vas, ya, ya, vas ya. a hacer daño Claro A ver Pero él no ya, ya, Él ya. lo dice Y es, esa escena Ahí viene uno de los momentos Que me parece súper bonito Lo que le dice eh, Melvin Cuando ella le dice mm. Dime algo Dime algo bonito Dime algo bonito Y él le explica Lo de las pastillas Y ella le dice Bueno pero es que no entiendo Cuál es el cumplido Y él le contesta es que tú me haces ser mejor persona ¿le puedes decir algo más bonito a alguien? ¿alguna vez en la vida? Sí, no sí, decirlo ahí, ahí estoy de o acuerdo. Sea, recibirlo está súper bien pero que alguien te haga sentir eso mm. que querer ser mejor persona y más en él que,
2: que es, que sincero, tío, que está totalmente... es sincero
3: es está sincero eso iba a decir cuando una persona es de esta manera, que no es típico en él que vaya haciendo cumplidos, que te halague o te diga cosas bonitas. Cuando te la llega a decir, como que te la, te la crees más o te Exacto. llega a hacer hasta más ilusión porque dices, coño, una persona que no, no le salen este tipo de cosas, como dice ella, dice me parece algo extraordinario, ¿no? Mm. Que, sí,
1: sí. Dice algo así es como, creo que es el, mejor, hecho, cum, es el mejor cumplido sí, que sí, me han... Sí. sí
3: De hecho, a mí esa escena me encanta y es, ahí me, me emociono porque, ya te digo, una persona que no está acostumbrada a decir ese tipo de cosas o, de, o a mostrarse así un poco más sensible o vulnerable, y ahí sí lo es, es como, uff, te deja impactada. Sí. es que
2: precisamente esto que estás diciendo perdón que vuelva a lo mismo sé que soy muy pesado pero es que Sheldon Cooper cuando tiene sinceridad ante Amy es que sabéis que es de mi sitcom favorita no lo puedo evitar claro cuando hay una persona tan 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 eh, sincera entre comillas con lo que piensa aunque haga daño a los demás que no tiene empatía básicamente es porque sabes que haces daño y lo haces igual la cuestión es que cuando Sheldon le dice cosas bonitas a Amy sabes que son sinceras y es donde más puedes creer a una persona por lo tanto aquí creerte lo que está diciendo Melvin es si yo sé que este tío hace daño a la gente y no le importa una mierda, que me diga una cosa tan bonita significa que realmente lo siente de verdad. Sé que es sincero esta persona. Ya está. Sí,
1: sí, sí. No, y después vendrá que la vuelve a cagar cuando ella le pregunta, dime por qué me has hecho venir aquí a este viaje. Y él Ay, le contesta Bueno, para que te acuestes con Simon Mira, yo ahí digo no, no puede ser no puede ser, no, 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 no puede ser que acabas de decir esto Pero es otra vez Yo creo que Como has señalado tú, Elizabeth Que cuando le dice esto De ser mejor persona Me es, está mostrando su vulnerabilidad Y en ese momento Después se pone tan nervioso Por lo que acaba de hacer Cosa que él no está acostumbrado A decir este tipo de, de cosas Que suelta la primera gilipollez Que se le pasa por la cabeza Porque evidentemente Él no la ha llevado al viaje por eso Pero se lo dice igual
2: bueno, pero luego luego cuando entra en la habitación y ve que los dos van en albornoz, le dice ¿Te has acostado con ella? ¿Te has acostado con ella? O sea, realmente, se lo, sí, sí, no, pero, se lo cree. Sí,
1: se lo cree. Bueno, porque mira, se lo, se lo cree, pero él, no, el motivo por el cual le dijo a Carol ya, ya, que lo acompañara ya, ya. no era porque Exacto. se acostara con Simon. Ni mucho menos. Entonces, ¿por qué se lo dice? Por, por, pues porque se pone nervioso. Y además lo dice cuando está hablando con un camarero, que también le suelta otra perla al camarero, en vez de estar con, con una mujer, ¿cómo lo dice? Una mujer que le hace reír y te regala la vida estoy con un camarero inútil o algo así. <risa> La cara del camarero, gracias eh, Sí, es, es así, Ay. es así él Es así, pero luego se vuelve a redimir Y le vuelve a hacer un cumplido Que si cabe, supera Al de las pastillas que me pareció preciosa la conversación que tienen en la calle. Y esto viene, ahora sí, ¿me dejáis hablar del final? Venga,
2: va, va. Ya, ya, te, iba, ya te iba a interrumpir con una broma. <risa>
1: que tiene unas ganas. No puedo más, ya llevo una Venga, hora va. esperando.
2: Yo también. Eh, Venga,
1: bueno, ellos, él, él la va a buscar, ¿no? Y le dice, necesitaba verte, no sé qué, no sé cuántos, salen del edificio y hay un momento en que están caminando por la calle y él no va a pisar las líneas de las rachonas. Entonces, ella se para, lo mira y le dice «Esto no va a funcionar». Y dices, bueno, es, es normal, ¿no? Porque una persona no tiene por qué cargar la maleta de otra persona y siendo tan heavy, además, ¿no? Supongo que en ese momento, Carol dice «¿Pero cómo voy a estar con un tío así? Aparte de, de, de lo cabrón que puede ser, de lo que puede llegar a ser, que tenga esta enfermedad y esta enfermedad, además, a este nivel, ¿no?» Y entonces, él decide que, supongo, echar toda la carne en, en el asador y le contesta «Sí, esto sí, sí que puede ser». Y ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, te veo. Le dice que no puede entender cómo la gente en el restaurante la ve pasar, la ve servir y no se dan cuenta de que están ante la mujer más maravillosa del mundo. Y que el hecho de que él se haya dado cuenta de que es la mujer más maravillosa del mundo le hace sentir muy bien. Hostia, uh -huh. eso es un cumplido y lo demás son gilipolleces, tío. Y normal que el director en ese momento le diga ¡Pero bésala! ¡Bésala, hombre, bésala!
2: Normal Que se besen, que se besen me pareció súper
1: bonito Y lo que me pareció todavía más bonito es Si bien Melvin ha aceptado toda la vida que lleva Carol Que también hay que aceptar la vida que lleva Carol Ojo, que no mm. es ninguna, ningún paraíso ¿Os fijasteis cómo empiezan a caminar después del beso? Ella va por las líneas y él no y van los dos juntos, <risa> cada uno por su lado, perdón, cada uno por el camino por el que pueden o quieren pasar, pero juntos de la mano. Hostia, pedazo de metáfora en ese momento. De... Mm. Se, se han aceptado mutuamente. Ella cinco minutos antes le iba a mandar a tomar por culo, pero al final lo ha aceptado. De hecho, después veremos que él pisa las líneas justo antes de entrar en la panadería y se queda como wow acabo de pisar y, y no ha pasado nada ¿no? no No, se ha acabado el mundo pero sí. eso no significa que se haya curado ni mucho menos simplemente que cuando estás en una situación así pues te olvidas de muchas cosas como mm. de cerrar tres veces con llave la casa o utilizar Ahí, 20 pastillas eh, de
3: jabón eh... Exacto, tienen una perfecto. conversación cuando después de la conversación entre Melvin y Carol telefónica claro él va corriendo a Simon bueno ¿vas a hablar conmigo o no? sí y va a buscar consejo y le dice bueno ¿pero qué te pasa? Pues nada, que me dice que sí, que soy un tío estupendo, extraordinario y pero que no quiere tener contacto conmigo. Claro, él le dice, "Es que él ella me ha expulsado de mi de la anterior vida." Y le dice el otro, "Pero tanto te gustaba aquella vida, ¿no? Como uh -huh. diciendo, qué de bueno tenía aquella, ¿no? Uh -huh.
0: Si ahora sí,
3: sí. Si ahora en esta puedes tener a la mujer de tu de tus sueños, la mujer de uh -huh. tu vida." Y pero es que es lo encanta. bueno,
1: no nada, que lo, bueno, lo bueno que ha hecho Carol por Melvin es precisamente expulsarlo de su propia vida.
3: Exactamente.
1: Ya está, tolera eso.
3: Pero claro, pero claro, él como está ahora empezando a adaptarse a esa nueva vida, es como todo mmm, le, le sale por, por inercia, ¿no? Porque es lo que tú dices, no se da ni cuenta, no, no es consciente hasta que después dice, ay mira, que no había cerrado el cerrojo. Uh -huh. No es consciente, pero, pero lo hace. Y luego cuando el otro le dice, no, ve a verla, porque la suerte que tienes es que sabes que estás enamorado de ella y que la quieres, mm. pues lucha mm. y vea por ella. Y me parece fenomenal, vaya.
2: Sí, porque sí. el Simon también es eso, está, está solo. Es decir, no, no tiene a quien querer.
1: Sí, pero Simon también se ha recuperado del todo.
2: O sea, el sí, sí, Simon pero, del final de la película ha recuperado, es un tío... Ha recuperado. Claro, claro, mm. claro. Bueno, pero, todos toda... tienen su, su, arco, su arco argumental, aunque el menos interesante quizás sea el de él, porque es el, el de Simon, me refiero, es porque ha perdido su inspiración y la vuelve a recuperar, pero sí no, que no es que eso, su arco.
1: Recupera la alegría de vivir. Bueno, bueno, sí,
2: pero, o sea, me refiero, eso es el, el, lo que consigue a través de recuperar su vena mm. su, su artística, digamos. Pero la, sí, sí la cuestión es que todos tienen su arco el menos interesante quizás es el de él o el menos importante pero sí que es verdad que los otros dos eh... Melvin y Carol, pues acaban su arco. Por fin han conseguido salir de su vida anterior, porque Carol también tenía una vida muy problemática, y gracias a todo el tema de los médicos, que el hijo también está mejor y demás, por fin sale de esa vida que a ella no le gustaba, que era estar tan encerrada en su vida.
3: Es que me gusta mucho la, la historia, de cómo se van entrelazando sus vidas y entre todos se van ayudando, ¿no? A sí, mejorar sí, también. Sí, sí,
2: verdad. Exacto. Bueno, porque viven juntos después Melvin y, y Simon. Acaban viviendo ¿Sí? juntos y eso también es es una cosa que ninguno de los dos se hubiera imaginado al inicio de la película, vamos. Era, era ni impensable. ellos
1: ni el espectador era era Exacto. impensable Exacto. eso. Sí, sí 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 sí. Y uno de los problemas que lo he comentado antes también del final del director que es que él no sabía cómo acabar la historia porque era era en plan va a ser muy forzado que estos dos acaben juntos y encontró la manera el tío, encontró la manera y yo creo que esa manera de hacerlos caminar cada uno por su lado, uno ella por las líneas y él por la parte que no tiene ninguna raya, pero que puedan caminar juntos, es la manera que encontró el Brooks para hacer que estos dos acaben, acaben juntos y me parece súper bonito, porque quizá lo fácil hubiera sido o bien que no acabaran juntos o bien que Melvin se hubiera curado, entre comillas, del todo y ya somos felices y aquí no pasa nada y ya no tengo TOC, pero no, lo que ha conseguido Brooks es conectar dos vidas muy problemáticas y hacer que puedan caminar juntas. Y eso no se consigue en todos los guiones. Y no es forzado el hecho de que acaben juntos. Porque sabemos todos que van a haber peleas y que Melville la va a seguir cagando. Porque es así. Y ya está.
3: Sí, es que hay en muchas películas como que te dan la solución mágica, ¿no? Dicen, no, porque ahora de repente, mira, lo que tú decías... Va a cambiar porque se va a dar cuenta de que la ama, que no sé qué, y ya pierde todo, todo su toque y ya mm. es maravilloso. Pero no, aquí es lo sigue manteniéndose tal cual es y, y todos los personajes también. Entonces es totalmente realista, creíble.
2: mira tengo que decir que después de hablar con vosotras en este podcast, que no sé cuánto debemos llevar, ya una hora y media por ahí, me está gustando más el final. Porque sí que es verdad que yo a veces tengo problemas con las películas por la manera de interpretar las películas. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es El Efecto Mariposa. Me refiero a nivel de amor, ¿eh? Claro, para mí esta película no me cuadra el final porque para mí no tiene sentido. Pero sí que es verdad que con lo que me habéis explicado de, de lo que han ido plantando semillitas a lo largo de la película quizás sí que tiene más sentido del que yo le daba y a lo mejor el problema más lo tengo yo de que digo, hostia, este, este tipo de historias de amor no me cuadran, no, 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 no me acaban de, de, de ¿Pero convencer. ¿Por qué? ¿Porque son
1: muy diferentes o porque él es demasiado problemático? ¿O porque... No,
2: simplemente es porque en la primera mitad de la película yo en ningún momento pensaba que ninguno de los dos estaba enamorado. Entonces yo, mm. conmigo mismo, mi conciencia de manera de interpretar las películas o las historias en general suele ser si no te plantan una semilla inicial de que los dos tienen una atracción amorosa o, o sexual no me acaba de cuadrar la última parte pero sí que es verdad que con lo que me habéis explicado la verdad que me, 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 me convence bastante más bastante más de lo que yo de lo que yo pensaba pero sigo insistiendo que para mí el primer acto de esta película es el mejor de todos para mí no, no, está, digamos, claro, es, es está, impresionante claro, claro. Claro,
1: y lo sigo diciendo, o sea, desde el momento en que se van de viaje Ya la película no es lo mismo A mí también me recuerda mucho, por ejemplo, a otra peli que, Pero eso creo el caso es peor Que es El día lo viste de Prada Cuando se van a París, para mí la peli ya deja de tener Ningún tipo de gracia o sea, Es que no, ya no me gusta la película
2: Yo no me acuerdo ya no, pues, pues y mira que me gustaba el diablo viste pero, ¿eh? pero A mí me gusta el inicio encanta, la relación entre sí. ellos que creo que es el inicio no supongo igual que esta igual que es, lo que, que pasa es que
1: esta pues al menos vale sí ya no es, la parte cómica no está tan agudizada pero bueno es que es, que es muy bonito todo lo que pasa sí, y nada, sobre todo sí, cuando sí, te sí, fijas sí, en los sí, detalles sí. que ha pensado el director para acabar de cerrar una historia que en un inicio podía parecer muy complicada y que lo seguirá siendo Es que tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada porque una historia vaya a ser complicada. No, no, Melvin no. es un tío complicado y ella también tiene una vida muy complicada.
2: Yo prefiero las historias de amor que acaban que sabes que la historia de amor no tiene por qué ser perfecta. Es decir, puede ser que en el futuro... Tú imagínate que pudiéramos hacer una película de Mejor Imposible 2. Absurdo, pero imagínate la continuación. Podrían seguir teniendo conflictos entre ellos porque siguen siendo muy diferentes y están acercándose posiciones, pero no significa que vayan a ser felices y comen perdices. No, hay complicaciones que van a llevar el día a día en esta historia de amor. Entonces, para mí, esas son las historias de amor que me gustan. Sí, y al
1: fin y al cabo, esto creo que lo he leído en alguna crítica de Mejor Imposible, esta película al final es un, es un retrato de, de una vida de unas personas, pero de una vida real, que puede ser más realista que la, que la realidad misma, porque la vida no es fácil y la vida trae un montón de complicaciones y también hay complicaciones en las relaciones interpersonales. ¿no? Sí. Y respecto
3: a lo que decía Jack Nicholson, la verdad que estoy de acuerdo, porque... Por ejemplo, el papel de ella o el papel de Simon son muy agradecidos, pero sí que es bastante arriesgado hacer un papel como el de Melvin porque es, es verdad que si no lo haces tan bien como lo hace Jack Nicholson, puede generar cierto odio o cierto ¿no? como rechazo, sí. pero él lo consigue, lo consigue hacer muy muy bien. Sí.
1: No, no, es que si no fuera por él... O sea, él podría haberse cargado la película, el, Exacto. Jack Nicholson. Sí, sí, Se tampoco. la podría haber cargado. Porque si no empatizas o no te cae bien o, o no consideras que en cierto modo ese personaje es encantador, la película ya es que no te la tragas de
2: ninguna es, de las maneras. Es que cada momento que él hace un pequeñito paso para mejorar en su vida... Tú también te lo tomas como, hostia, venga, va, que tú puedes, venga, va, que tienes un fondo bueno, venga, va, avanza, avanza con eso. Bueno, el primer momento donde cambia, que es lo del perro, tú ya dices, hostia, este hombre puede mejorar. Si no tuviera una buena interpretación, yo creo que dirías, este tío es un imbécil y lo único que está haciendo es, entre comillas, engañar al resto para, para conseguir cosas. Y no, ves pequeñas evoluciones.
1: Sí. Que además, él llora cuando le quitan al perro, llora, pero ríe a la vez y dice eso de... Mm. Por un perro, por un sí. perro feo, él sí que dice feo.
3: <risa> y luego cuando enfocan al perro, que me encanta también ese momento en el que lo enfocan, que está así acostadito, ¿no? Y se le ve solamente la carita. Sí, y... sí, sí, sí. Y es que te llegas a emocionar también, porque el perro también se queda como triste de decir, uy, mm. se queda aquí, me voy, me van a sí, separar de este claro. con el que había hecho. Buenas migas. Sí. Y también te da penita.
1: Sí. sí, sí. Ay, Verdel, qué mono, qué mono, es que hemos tuerto es que es monísimo es monísimo <risa> Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. ¿sí? Recordad, a, recordad a la gente que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, que podéis entrar en nuestro grupo de Telegram de Cine Desencadenado. Esperamos que os haya gustado este podcast, lo hemos hecho lo mejor posible. Perdón, la tenía preparada desde que ha empezado el podcast y lo tenía que soltar
2: Tenías que decir mejor imposible, no mejor posible ¿Qué, qué coño no, ha sido Lo eso? hemos hecho lo mejor posible, decir lo hemos hecho lo es mejor imposible guillo, guillo, No, no, guillo no, no. La tiene la sentido Tenías que haber dicho mejor es imposible
1: Ah, mejor de lo que es hemos imposible. hecho O bueno, mejor,
2: bueno. mejor de lo que hemos hecho, imposible ah. Imposible, imposible <ríe>
1: Bueno, pues eso. Que os deseamos desde Cine Desencadenado, que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que
2: vaya muy bien. Adiós.
0: But I'm just afraid I refuse to fix the problem And I think I can carry on You can lie, you can try But you'd like to leave this feeling We've got to breathe, to dig, to leave The life we are dreaming It could go wrong, wrong But I'm just a nest You must be lonely, but you could be crazy If you keep looking down Don't you cry no more Even if I hate my mind. No more Even if I quite the, the more You're here to mm -hmm. you show me my Tears in my eyes to